0: Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da, hariçten sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk Bafra. 2023 yılının Kasım ayını büyük ölçüde Güney Amerika'da, Brezilya ve Arjantin'in farklı kentlerinde geçirme fırsatı buldum. Müzeler, sanat kurumları, sanatçı atölyeleri... Elbette diğer kültür kurumları ve doğa tarihi üzerine de farklı deneyimler, izlenimler edindim. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum çeşitli vesilelerle ya da bu alandaki uzmanlarla söyleşileri açık radyoya taşımaya çalışıyorum. Yılın bu son ayında da biraz buradan devam edeceğim. Bütün bunların merkezinde vesile olan bu seyahatlere San Paolo Bienali vardı. 35. edisyonu düzenleniyor. Dünya sanat ortamında Venedik Bienneli'nden sonra zaman zaman onunla beraber en köklü, en kıdemli, içeriksel olarak en prestijli Biennel olarak görülüyor. Buraya gittiğimde de ayağımın toz ile ilk izlenimlerimi geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştım. Hariçten Sanat programının Açık Radyo web sitesindeki ya da Spotify, iTunes gibi mecralardaki kayıt arşivinden dinleyebilirsiniz. Dilerim önümüzdeki programlarda da en azından Aralık ayındaki birkaç programda daha. Güney Amerika'da yapmaya çalıştığım nacizane e, kültür sanat kurumları bünyesindeki araştırmalara dair söyleşileri ya da kendi değerlendirmelerimi radyoya da sizinle paylaşmaya çalışacağım. Zira tabii ki çok uzak görünen gitmesi e, çeşitli sebeplerden her zaman çok da mümkün olmayabilen e, fakat hem tarihsel anlamda hem kültürel anlamda aslında çok müşterimizin de olduğunu birbirimizden öğrenebilecek şeylerimizin de olduğunu gördüğümüz e, değerli bir coğrafyadan bahsediyoruz Güney Amerika kıtasından bahsediyoruz ben tabii ki bununla ilgili e, çok görece küçük e, mütevazi bilgi ve araştırmalara sahip durumdayım şu anda e, bu hafta sizlerle Dünyanın en büyük açık hava müzesi sayılan ya da böyle olma iddiasında ormanların içinde yer alan Atlantik ormanlarının bio ortamından da vesile Alınan e, gitmesi oldukça çetrefille Şimdi ondan da bahsedeceğim sizinle. Bir yerden bahsetmek istiyorum. Kendi telaffuzlarını e, denemeye çalışırsan Inho Chin diye telaffuz ediliyor Portekizce'de ya da Brezilya Portekizcesinde. Ben Inhotim diye anacağım burada ki yazılışıyla daha tutarlı, daha kolay bulunsun diye. Inhotim. E, adı nereden geliyor? Öncelikle nereden gelmiş bu isim? E, Tim. Senior Tim anlamına gelen bir isim inhutim yani baytim olarak Türkçe'leştirebiliriz size biraz feodal dönemleri belki çağrıştırmıştır burası hakikaten o anlamda enteresan bir yanı var bölge çok uzun sürelerden beri tarımla doğasının Bereketiyle, bereketli topraklarıyla ve yeraltı zenginlikleriyle özellikle anılan bir bölge bunu söylemek lazım. Zaten bölge varlığını da büyük ölçüde yeraltı zenginlikleri yani özellikle madencilik ve aynı zamanda tabii yerüstü zenginliklerini de saymak lazım tarım. Alanında geliştirmiş, bu alanda zenginleştirmiş. İşte bu bölge henüz modern döneme geçilmeden önce de feodal yapılar içinde bir senyor tarafından Tim adını verilen bir senyor tarafından yönetiliyormuş. Dolayısıyla bir şekilde onun toprakları anlamına geldiği için de Tim adı kullanıla gelmiş. Bugün hala bu isim tekrar. Ediyor diyebiliriz. Burası nerede diye soracaksınız saklı olarak. Burası Brezilya'nın 3. büyük kenti. 3. büyük kenti olmasının vesilesi de biraz önce andığım özellikle bu yeraltı varlıkları nedeniyle madencilik alanının aynı zamanda tarım, tarımsal üretim alanının çok gelişmesiyle ortaya çıkıyor. Futboluyla çok ön planda bir kent. Aynı zamanda Belo. Horizonte'den bahsediyorum size ve Brezilya'nın üçüncü büyük kenti buraya e, domestik uçuşlarla ulaşmak mümkün. E, yani biz San Paulo yani Brezilya'nın en büyük finans, e, kültür e, ve birinci büyük kenti olan San Paulo'dan bir uçuşla yaklaşık bir buçuk saatlik bir uçuşla vardık. Belo Horizonte. Ya bağlı Belo Horizonte'nin kendisi de çok görmeye değer bir kent şüphesiz. Rio'ya da çok uzak olmadığını söylemek mümkün coğrafi konum bakımından. Bela Horizonte'den Inhotim'e gitmek için ise 60 kilometrelik bir yolu trafik ve de tabii ki engebeli, doğa içinde yollardan da geçmeniz gerektiği için en az İki saat kadar bir süreyi bir buçuk iki saat kadar bir süreyi de Bela Horizonte merkezinden sonra almanız gerekiyor. Dolayısıyla neredeyse San Paulo'dan bile bir gün süren yarım günden çok daha uzun süren bir yolculukla buraya ulaşılıyor. Dolayısıyla gitmesi çok kolay bir yer değil. Zaten tamamen doğa içinde bir alandan bahsediyoruz. Bunu da gündeme getirmem lazım. Nasıl bir alandan bahsediyoruz? Çok büyük ölçekli bir yerden bahsediyorum. İşte o yüzden zaten dünyanın en büyük açık hava müzesi olma iddiasında ya da o sıfatta. Çünkü 786 hektarlık bir alana yayıldığı söyleniyor. Bunun 440 hektarı tamamen koruma Alanı, yani o ormanlık alan ya da doğa mirası özel rezervleri gibi 145 hektarlık bir alan daha var. Ancak bunun geri kalan bölgesinde böyle bir şey yapılabiliyor, böyle bir müzecilik projesi, bir sanat enstitüsü projesi yapılıyor. Bu da yaklaşık 140 hektara yayılan ziyarete açık kısmından bahsediyorum. 140 hektara yayılan hem Atlantik ormanlarının biyomlarından yararlanan hem de Serrado bölgesinin tropik savanna alandan doğasından yararlanan kimi yerleri tamamen hiç el değmemiş ormanlardan ya da bitki örtüsüne oluşan kimi yerleri ise özel peyzaj mimarlığı bahçe tasarımı botanik yetiştirmesi gibi alanlarla terbiye edilmiş bölümlerden oluşan 140 hektarlık bir alan var. Bu 140 hektarlık alanda Inhotim'de 60 farklı sanatçının ki bu sanatçıların tabii ki bir kısmı Güney Amerika'dan ya da Brezilya'dan ama buranın tamamen küresel ölçekte bir sanat vizyonu olduğunu dile getirmek gerekir. Size Paul McCartney'in Yayoi Kusama, Rirke Trivanija, Dominic Gonzalez Foster, Chris Burden, Simon Starling, Robert Irwin e, gibi o ya da Olafur Eliasson gibi ya da John Kuan gibi isimleri saydığım zaman bunların dünyanın dört bir yanından gelen e, ön planda zaten isimleri bu alanda çalışan e, uzmanlar ve takipçiler tarafından çok yakından bilinen isimler olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymuş olurum ama 60 farklı sanatçının 700'ün üzerinde yapıtı burada var. Bu sanatçılar 40 farklı ülkeden e, davet edilmişler. Çoğu çok büyük ölçekte inhotimin açık alanlarına, örneğin bahçelerine, bir dere kenarına, kamusal alanına yeni iş anıtsal bir heykel, mekana müdahale, arazi sanatı yapması için davet edilmiş. Kimileri ise bölgenin çeşitli yerlerinde inşa edilen ve kendisi de mimari olarak özel olarak tasarlanan pavyonlarda yani görece kapalı mekanlarda sergileniyor ya da oralara özel olarak yapılmış işler var. Çünkü kapalı alanda belki yer yer müze kondisyonunda sergilenmesi gereken işler olduğu için yani ya açık havada Bazen tamamen doğanın içinde bazen doğaya araziye müdahale biçiminde bazen onun bir parçası kılınan bir heykel bir enstalasyon formatında e ses ve tabii ki hareketli görüntüründe kullanılması söz konusu. Bazense doğaya çok zarar vermeyen genelde seralara benzetebileceğim ama mimari tasarımları da birbirinden farklı ve o işlere özel olarak üretilmiş pavilionların ya da galerilerin içinde ortaya konuyor. Aynı zamanda botanik bahçeleri ve botanik üzerine ve ekoloji ve sürdürülebilirlik üzerine çalışan enstitüleri de ve bölümleri de var. Sırf e, 4.500 civarı çok özel, yer yer endemik, yer yer çok nadir bulunan botanik türlerin dünyanın farklı kıtalarından buraya getirilmiş olduğunu Görüyoruz. Aynı zamanda kendine az endemik türler de burada yaşatılmaya, bakılmaya, bunun üzerine araştırma yapılmaya çalışılıyor. Ee, çok büyük ölçekli bir yerden bahsediyoruz. Çok da iddialı bir projeden bahsediyoruz. Bunun altında nasıl bir kurum, nasıl bir oluşum, nasıl bir tarih var? Tabii ki hepimiz çok merak ettik ve okuduk. Bu e, Minas Gerais bölgesinde tam olarak Buramadinho. Bura, bölgesinde yer alıyor. Dediğim gibi Belo Horizonte merkezine 60 km uzaklıkta bir yerden bahsediyoruz. Aslında bu bağlı olduğu yer sadece 38 bin nüfuslu küçük bir kasaba. Ee, burası madencilik maden alanında nam yapmış bir yer. 1980'lerde Bernardo Paz isimli bir iş insanı ki biraz da şaibeli biri olduğundan bahsetmek durumundayım burada. İlerleyen yıllarda hapse girip çıkacaktır. Burada aynı zamanda madencilik yapan bu alanda varlık gösteren bir isim. Herhalde bu bir zamanlar senior team'e ait olan bu alanları bir şekilde almış, sahiplenmiş bir isim. Ve 1980'lerden itibaren bir taraftan sanat koleksiyonu oluştururken bir yandan da bu hayali inhotim projesini hayal ederek üzerinde çalışmaya başlamış birisi. İlk olarak 2002 yılında kısmen ortaya konuyor bir vakıf bir enstitü modelinde. 2004 itibariyle yani yaklaşık 20 yıl önce kısmen ziyarete açılmaya başlanıyor bu arazi. 2008 yılından beri ise resmen tanınan özel karamacı gütmeyen. Bireylerin bağışlarından, şirketlerin sponsorluğundan yararlanarak tabii ki kendi satış ve kendi kaynaklarını da geliştirip bilet satışı, mağaza, restoran gibi içinde pek çok fasilite var. Bir tek konaklama alanları yok. Kendini döndürmeye çalışan bir oluşum, özel bir oluşum ve bir açık hava müzesi niteliğinde. Dediğim gibi özellikle 2002 yılından itibaren Hayata geçiyor ee, ilk galerisini açıyor galeri turu Rouge başlıklı galerisini açıyor ee, 2005 itibariyle özellikle okullardan ya da spesifik gruplardan ziyarete açılıyor 2006 itibariyle genel ziyarete açıldıktan sonra 2008 yılı itibariyle tanınıyor ve diğer bundan geçen 15 yıllık süreçte de Alan içinde bu büyük neredeyse coğrafya diye bir, olarak tarif edebileceğim bu büyük e, araziler üzerinde giderek yeni sanat işleri, farklı pavilyonlar, yeni unsurlar, bölümler giderek ekleniyor. Oldukça tartışmalı bir proje olduğunu bu anlattıklarımdan sanırım ima edebildim, e, açığa çıkartabildim e, diye umuyorum. Burası deniz seviyesinden özellikle. Oldukça yüksek bir yer. 700 ila 1500 metre arasında neredeyse deniz seviyesinin yukarısında. Ee, yürüyerek gezmek neredeyse imkansız. Yani tabii ki yürünebilir. Ee, ama çok geniş bir alana yayıldığı için her şeyi görmek zaten bir günde mümkün değil. Ama birkaç gün içinde bile oldukça zor. Ee, golf arabaları gibi çeşitli araçlar ya da rehberli turlar almak mümkün. Ee, i̇çinde ilk açılan pabilyonlardan, galerilerden... Biri e, bu iş insanı olan e, işte demir çelik endüstrisinden özellikle ama genel olarak madencilikten e, nam salmış e, Bernardo Paz'ın eşi olan sanatçı Rio kökenli sanatçı Rio de Janeiro'dan sanatçı Adriano Vera Hau'ya ait bir pavilion açılıyor. Son derece de değerli e, bir. Sanatçı Aynı zamanda tabi ki Bernardo Paz burada 1980'li yıllar hatta daha evvelinden yapmaya başladığı koleksiyonunu da sergilemeye başlıyor. Ve dediğim gibi bölge adını bir İngiliz, Timote Tim, bunda da yani İngiliz olduğunu demin vurgulamadım, şimdi vurgulamak, şimdi hatırlayarak vurgulamak istiyorum. Çünkü buranın aynı zamanda tarihsel olarak sömürgecilikten muzdarip bir bölge olduğunu vurgulamak değerli olur. Senior Tim yani Bay Tim diyelim İngiliz burada 19. yüzyılda madencilikle buranın yeraltı kaynaklarını almaya başlamış bir isim olarak adını hala o orijinal ismiyle koruyor. Bu kurumda bu enstitüde çalışanların çoğu bölgeden gençler bizi de hemen o kasabadan bir rehber aynı zamanda botanik ve biyoloji alanda uzmanlaşmış bir çok değerli bir isim gezdirdi. Hakikaten ondan çok şey öğrendik. Okuyup öğrenemeyeceğimiz, kendi takip edemeyeceğimiz o anlamda çok kıymetliydi. Pek çok uluslararası sanatçı olduğu gibi Brezilya'nın önde gelen sanatçıları. Örneğin Sildo Meireles, Ernesto Neto, Tunga gibi isimlerin de burada işleri var yakın dönemde genç kuşak sanatçılar örneğin siyahi sanatçı dolayısıyla Afro-Brazil sanatının önde gelen yükselen isimlerinden atölyesine de gitme fırsatı bulduğum Noah Martins gibi bir ismin de yakın zamanda orada bir paviyon açması bekleniyor. İşte Rivan Noen Schwander gibi son yani 2000'li yıllar sonrasının önde gelen yükselen isimlerinin de işleri var. Burada anlayacağınız üzere sadece heykel üreten ya da sadece arazi sanatı açık alanda, kamusal alanda sanat üreten sanatçıların değil aslında farklı mecralardan sanatçıların da kapalı me- Mekanlarda işlerinin sergilenmesi e, mümkün bu anlamda e, değerli bir yer. E, botanik bahçesinden bahsettim e, sadece %30'u aslında ziyarete açık geri kalan kısımlarında özel çalışmalar ve koruma çalışmaları yapılıyor. E, hem oraya özgü hem egzotik başka yerlerden getirilmiş bilgiler bahçeler var. tabi ki çok uzmanlık alanım değil ama okuduğum, takip ettiğim kadarıyla sırf mesela palmiye ağacının 1500 farklı çeşidi katalogu edilmiş ve orada e, ulaşabiliyor. E, farklı peyzaj tasarımcıları, peyzaj mimarları, botanik uzmanlarıyla çalıştırılmış, çalışılmış. 1980'li yıllardan idi yapılmış. Öyle ilk tasarımcı Pedro Nehring. Hala inhotimin genel olarak peyzaj Tasarımından sorumlu ama 2000-2004 yılları arasında Luis Carlos Orsini'nin 25 hektarlık özel bir peyzaj, landscape çalışması söz konusu olmuş. Çok önemli alamet farikalarından biri ölü ağaçlardan yani kendi kendine devrilmiş, yaşamını tamamlamış ağaçlardan, kesilenlerden değil tasarlanmış özel banklar. Bu banklar çok 170 tane farklı özel tasarım çok büyük ölçekli bank hakikaten devasa banklar Hugo Fransa tarafından tasarlanıyor. Ve 1990'lı yıllardan itibaren parkın çeşitli yerlerine yerleştirilmeye başlanıyor ve bu inhotemin sembollerinden birisi arasına geliyor. Yani bu devrilmiş ölmüş ağaçların ya gövdelerinden ya köklerinden özellikle ortaya çıkalıyor. Pq vinargreerio diye Atlantik ormanlarında sık rastlanan oraya özgü bir ağaçmış. Bu ormanlardan toplanarak İleri dönüşüm diyebileceğim tekrar kullanıma sokuluyor ve çok özel tasarımlar bütün bu geniş araziler içinde bu banklarda, ağaç gölgelerinde uzanabiliyorsunuz, dinlenebiliyorsunuz. Hugo Fransa'nın farklı tasarımları bu alanda ön plana çıkıyor. Rehberimize bunca birkaç gün içinde bile gezmenin çok zor olduğu bölge içinde kendi ...en önem verdiği, en değerli bulduğu çalışmayı sorduk o pavilyona bize götürmesini özellikle rica ettik. Kendisi de anladığım kadarıyla Brezilya'nın yerli halklarından gelen bir isimdi rehberimiz. Dolayısıyla bu konuda özel bilgisi ve özel farkındalığı var. Keza zaten São Paulo Bienali'nde de São Paulo'nun önde gelen müzesi MASP'ta da Güney Amerika'nın pek çok kültür sanat kurumunda da görmeye başladığımız gibi biraz kendi kolonyalist geçmişleriyle hesaplaşmak ve zamanında haksızlığa uğratılmış, soykırıma uğratılmış, şiddet görmüş Kültürel olarak asimile edilmiş halkların, toplulukların haklarını vermek, belki onları artık bugün onlara saygı duruşunda bulunup, onların kültürlerini yüceltmek anlamaya çalışmak adına bu konuda tabii ki çok fazla çalışma yapılıyor. İşte Galeria Claudio Andujar da e, bu anlamda bize rehberimizin özellikle götürüp gösterdiği, bizim talebimizle götürüp gösterdiği bir yerde üç ayrı bölüme ayrılmış. Toprak, insan ve konflikt yani çatışma olarak tercüme edebileceğim üç ayrı tematik bölüme ayrılmış bir bölümdü bu. Ve Claudia Andujar'ın bugün artık neredeyse 90 yaşına gelmiş İsviçre kökenli bir sanatçının çok uzun yıllar yerli topluluk olan Yanomami halkıyla birlikte yaşayarak onları Fotoğraflaması yani bir tür katılımcı gözlem olarak tarif edebileceğimiz sosyolojide bundan yararlanarak onları fotoğraflandırması onların gündelik yaşamının ritüellerinin ekonomik faaliyetlerinin kültürel faaliyetlerinin gündelik hayatlarının bir parçası hale parçası katılımcı bir işisi olarak onların portre fotoğraflarından tamamen belgelediği ya da çok son derece soyut videolaştırdığı seriler burada ayrı olarak gösteriliyor. Son bölümde bu konflikt adlı bölümde ise onların da tabii ki ayrımcılığa uğraması, soykurma uğraması biraz naziz dönemiyle de karşılaştırılarak e, önemli bir portre serisi çalışması e, yapılıyor. E, onların topraklarının elinden alınması. Özellikle Amazon bölgesindeler bunlar. Kuzey Amazon bölgesindeler. Dolayısıyla onların orada yaşayamaz hale getirilmesi neredeyse üzerine çok şey öğreniyoruz. Onların dinleri, ritüelleri, inanç ve değer sistemleri üzerine bu fotoğraflar, özellikle siyah beyaz ağırlıkla bu fotoğraflardan çok şey öğreniyoruz. Özellikle görsel kültür bunu bize sağlıyor. Son derece değerli bir çalışmaydı. Claudio Andujar'ın bu e, fotoğraf serisi Yano Mami toplulukları. Bu değerli halk üzerine bir saygı duruşu. En son e, sağlığı yerindeyken yaklaşık 10 yıl önce tekrar onlara gitmiş. Ama çok uzun yıllarını bu halkla birlikte yaşamaya, onları e, belki kaybolmakta olan kültürlerini belgelemeye, tespit etmeye ee, ve onlarla ilgili, onların hakları ile ilgili aynı zamanda aktivizm ve lobicilik yapmaya adamış değerli bir kadın sanatçı olarak son derece kıymetli olduğunu söylemek gerekir. Ee, bunu özellikle vurgulamak istedim ama bunun dışında tabii ki anısal olarak arazi sanatı, Arte povera, e, günümüzün farklı dinamikleriyle yine doğa üzerine, eleştirel aynı zamanda doğadaki tahribata dair eleştirel işler yapan çok sayıda sanatçı olduğunu söylemek mümkün. Inhotim'de, Belo Horizonte'de bütün bunlardan tabii ki bahsetmek mümkün ama sınırlı zamanda ben tek bir işe, tek bir galeriye odaklanmaya çalıştım ve de Günahıyla sevabıyla incelenmesi gereken bir vaka olduğunu düşünüyorum Inhotim projesinin. Yani yarattığı artıyla, eksiyle, bütün tartışmalı alanlarıyla bir tür kendi içinde çelişkilerle dolu bir proje tabii ki hem doğayı korumaya çalışan enstitüleri var, botanik türlerini araştıran sürdürülebilirlik ekoloji üzerine bakan yanları var. İşte biraz önce söylediğim gibi bu yerel hakkı yerlilerin haklarını korumaya çalışan onunla ilgili tam tersine hatta aktivizm yapan e, projelere alan açmaya, sergilemeye çalışırken diğer taraftan çok belli ki ortaya bütün bu işlerin çıktığı, sergilendiği coğrafya bir zaman başka yer, bir zamanlar başka yerli topluluklara aitmiş. Hemen yanı başında hala bu e, adeta ütopik sayılabilecek, adeta cennet köşesi gibi görülebilecek e, yerin hemen yanında çok ağır madencilik çalışmaları hala doğayı tahribata Uğratmaya devam ediyor örneğin. Bunları üzerine de okumak, çalışmak, araştırmak en azından bir farkındalık geliştirmek gerekiyor. Ben programcınız Çeleng bugün dilim döndüğü kadarıyla size Brezilya'nın Inhotim adlı açık hava müzesi ve bahçelerinden bir doğa mirası alanından izlenimlerimi Bilgileri getirmek istedim. Belki üzerine okuyarak, araştırarak, fırsat bulmuşsa tekrar gidilerek bu konudaki tartışma daha kapsamlı bilgilerle gerekçelendirilip üzerine konuşulabilir diye umarak. Çok teşekkür ederim programın dinleyicilerine, destekçilerine ve tabii ki Açık Radyo'nun tüm ekibine. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ben programcınız Çelenk. Hoşçakalın.